בשם השם נעשה ונצליח בהשם עלינו ברחמיו ירוויח. Una noche más que Gamzum Letoa presenta al Clal Israel. Hoy es una noche especial para todos los participantes de Gamzum Letoa. Es el día de cumpleaños de nuestro querido Elías, señor Elías Levi Almeave, Aislim Shana, que volando desde Jud, que pueda hasta 120 años seguir las Agdil Torah, las Tiras, todos los de Jutín que está haciendo, que pueda seguir junto con su esposa y todo Gamzum Letoa. Le da una verajá a él y después más tarde nos va a dar él a nosotros una verajá porque el Benish Hai trae que el día del cumpleaños puede traer Ashpaot al mundo y la persona puede dar muchas verajot. Nosotros le decimos que hasta los 120 años que tenga Naja de su esposa, hijos, nietos y bisnietos, hasta Sofkola Dorot. Hoy vamos a tener especial un honor, el cabot de nuestro querido Hajam Ezrakata Hamzuri, como lo conocen todos, como transmite con una energía, con una sonrisa. Y no es nuevo para nuestra plataforma. Y estoy seguro que van a entrar todas las palabras al corazón de cada uno. El shiur de hoy fue patrocinado por un querido, nuestro querido amigo de Gamzum Letová. Le digo querido amigo porque es Boné Umekim Kitrosh el Torah. Que motó el bube a Israel. Nuestro querido señor José Bentolila. Que todos podemos aprender de él como siempre quiere. Más Torah y más Torah. Y Bajat Hashem en el Zehú de él, en el Zehú de todos ustedes, va a haber más Torah, el Klal Israel. Y que sea Leilun Ishmat, su querida madre, Alicia Bat Dona y Abraham Ben Luna. Y que sea también Lebraja Elvira Bat Estrella. Adelante, mi querido señor Elías. Gracias, Ham Yossi. Muchas gracias por sus felicitaciones. Gracias a todos. Y mi regalo más grande son dos. Uno, tener a toda la familia de Kamsum Letová todas las noches. Y el segundo, tener a mi querido hermano Ham Surikatán esta noche. Y estar con usted, Ham Yossi Mizrahi, la única braja que les puedo dar. Es así como ustedes me alegran cada noche, tanto los Darshanim, como Ham Yossi Mizrahi, como toda la familia Kamsum Letová. Que Hashem los alegre siempre a ustedes. Que sigamos juntos el Dera Hatorá, alegrando a Hashem y siempre haciendo cosas buenas. Muchas gracias a todos, y es un honor y un placer estar cada noche con ustedes, porque cada noche me alegran más. También decirles, como hoy, Baruch Hashem, difundimos eh, el, la clase de Ham Jaquilu de Tefilá, hicimos un especial, ya que mañana empezamos con la verajá de Refaenu, no se la pierdan, créanme, estoy impresionado, los testimonios y los escritos que recibimos, Ham, yo soy un servidor todos los días, de cuánto ha cambiado Tefilá a filo de personas que rezaban ya hace muchos años y que creían que rezaban con mucha cabaná y que son conocidos que rezan con mucha cabaná, no saben cuánto han cambiado su vida la Tefilá y como siempre les he dicho comprométanse como dice la Torah, más es el que hace el que, el que hace que otros hagan al el mismo que él hace, así que cada uno de las personas busquen un amigo un familiar un conocido, un hermano, un primo, y tráiganlo esta línea de Gamzum Letová al sur de Tefilá y también a las 8 de la noche. Tenemos, señores, una semana espectacular. Empezamos con el pie derecho, hoy con Hamsur y Katán. Mañana tenemos nada más y nada menos que Ham Shaul Malech. Mañana Roshodes Kislev. El martes a Rab Mike Bencho. El miércoles a Ham Shaul Kredi. El jueves a Rada Butzonana con Yosef Chayo. Y el próximo domingo, Ajaban Brahman y Jar, semana espectacular como todas las de Gamsum Letová. Así que péguense a la cartelera, 
péguense a la clase de Tepila a partir de mañana a las 7 y 10 de la noche hora de México, hasta el 5 para las 8, no lo dejen de hacer, vale mucho la pena, así que comprométanse y traigan a una persona más con uno que cada quien traiga, ya seríamos el doble, hoy ven por Ad Yosef, ya somos 250 y Hamzuri todavía no empieza a hablar, vamos a llegar a muchos más, así que traigan gente a esta línea que tanto nos ha dado. También, como ya dijo mi querido socio Ham Yosimizrahi, que sea para Tlajá, Delvira, Batestrella, y también agradecer a nuestro querido Josecito Ventolila, gran amigo de Gamzul Letová, gran hermano, que nos ha donado muchas, muchas clases. Y también decir que sea para Refua Shelema de Jajam Rafael Abraham Benibón, Jajam Rafael Jaim Bendesi, para Leti Badventura Vivian, Shelly Badjeni, Jaime Ben Yafa Linda, Slomo Ben Yudit, y para Yosef uh, Margarita, y para todo Jolomo Israel, y que sea Leilun Ishmat, nuestro querido Rav, que falleció hoy de Col Yacob de Israel, Barera Bujasira, también de nuestro querido Rav Daniel Malech Ben Elsa, y para Rehuashelema de todo Jolomo Israel. Querido Hamsuri Katán, qué bonito es empezar la semana contigo, es de mucha alegría y es energía y fuerza para toda la semana. Que Hashem te bendiga, Besiata Dishmaya, y que nos llenes los corazones como lo haces cada que estás en esta línea que es tu casa, Kamsum Letová. Besiata Dishmaya, Bienvenido, querido Suri. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Comenzamos con Mismol de Toda, como normalmente comenzamos. Sí, sí. sí, perdón, Jajam Zul, me olvidé un refuash lema, que sea también la clase, Lirfuash lema, Mimi Simha, Batrahel Shelly. Adelante, Jajam Zuri, perdón. Mismol de Toda, Ariu, la Dunai Colaris, Ictuet Adunai Simha, Baule Fanab Nana, de Oki Adunai Hu Elohim. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Ham Yoshi, por darme la oportunidad de poder conectarme con gente tan bonita de esta línea tan hermosa que de verdad cambia vidas y ha cambiado vidas. Es para mí siempre un honor. Yo también quiero decir que este shur va a ser de Ilun Ishmat, Elías Ben Elena, Parrefua Shanamá de Meir Uri Ben Rachel Lea. Y la verdad es que lo tenía guardado, me ganaste Ham Yossi. Este shur, la verdad, lo quiero dedicar de todo mi corazón a un amigo, a un hermano, Elías, que cumple, no cumple años, cumple la Inara, 50 años, Admea Besim Shana. Miren, yo no voy a decir una cosa. Mucha gente conoce a Elías por el Zoom con Gamzum Letová y todo eso. Esto, créanme, es la punta del iceberg. Este proyecto que ha hecho junto con su querido amigo Yossi, Ham Yossi Mizrahi, el que conoce de cerca a Elías, se da cuenta que esto nada más es la punta del iceberg de todas las mitzvot, hasabim, de toda la Torah. Yo no sé y no puedo hablar mucho porque a lo mejor hasta se va a enojar Elías, Quiero que sepan que Elías cada año hace un Masejet. Ha terminado con mi cuñado, que llevan, no sé, 14, 15, 16 años estudiando Gemara. Cada año me invita a su casa a hacer un Shum Masejet y creo que lleva 14, 16 Masejetot estudiadas. No es nada más un locutor, no es nada más una persona que organiza Shurim. Es una persona que sabe Torah, que estudia Torah, que ama la Torah, 
que apoya la Torah, que siempre su casa está llena junto a su querida esposa Ivette, de también de Jajamín, y de verdad Elías, te mereces este proyecto y mucho más, mucho Nahat, 120 años, gente como tú se necesita en Clalisel y en el mundo, que Hashem te bendiga en todo lo que hagas, Bistrat Hashem, y te dé larga vida y veas hijos, nietos y bisnietos por el camino de la Torah con mucha alegría. Amén. Que siga siendo el mismo amigo que eres Amén. mío y de todo Gamzum de Toba. Muchas gracias Amén. a todos. Bueno, que Behemet, de corazón te digo, preparé este shiur y me inspiré para que sea para tu atzlaja principalmente. Estamos en Perashat Toledot y Perashat Toledot empieza la historia de los, de los hijos de Isaac Abino, de Jacob y Esaf. Y saben ustedes que el Pasuk dice: amaba a Esaf y Rivka quería a Jacob. Algún día hablaremos sobre el tema: ¿por qué? ¿Cómo puede ser que Isaac se vaya y quiera más al hijo que estaba por el mal camino? Debería de querer mucho más al hijo que va por el buen camino. A Jacob como Rivka. Hay muchas explicaciones. No quiero alargar porque no es mi tema de hora en la noche. Solo les quiero decir que la única manera de poder enderezar a un hijo que vaya por el buen camino, ¿saben cuál es? Amor, amor, amor. Hay un gran Baal Chubá se llama Uri Zohar, es muy famoso speaker, él era un gran artista de películas, muy famoso en los años 40, 50, hizo Teshuvah. Les quiero contar una historia que pasó con él. Él, Hazar Bichuvá, y desgraciadamente, con la, a pesar del tiempo, todos sus hijos Hazar Bichuvá, pero de repente uno de sus hijos se fue por el mal camino. Mal, mal, se les vio a un camino muy, muy distante de la Torah. Y no sabía qué hacer. Por un lado, sus hijos, todos sus hijos muy buenos. Y este hijo se echó a perder. Y no sabía si sacarlo de la casa o no sacarlo de la casa. Fue con Rabel Yashif. Rabel Yashif es uno de los más grandes jajamín de nuestra generación. Falleció hace unos 8 o 10 años. Y le preguntó, le dijo, jajam, ¿qué hago? ¿Lo saco de la casa? Dijo, ¿pero por qué lo vas a sacar? Que puede venir con una bajura, con una muchacha mal vestida, mal, no sé. Con una, con varias bajurot. No con una, con muchas bajurot. ¿Saben qué? Que dijo, por favor, no lo saques de tu casa. Dijo, arraf ¿pero qué hago? Una manzana podrida puede echar a perder todas las demás. Todos mis hijos, ¿saben qué le dijo? ¿Todos tus demás hijos están por el buen camino? Dijo, sí, claro. Saca, acomoda a todos tus hijos en otras casas, los que son buenas, pero a este no lo saques. A este, si tienes una oportunidad de regresarlo, es con cariño y con amor. Es la única manera de poder jalarlo. Hoy en día, no nada más que hizo Teshuvah ese muchacho, lo acompaña a su papá a dar derashot para la gente que está por el mal camino. Esa era la filosofía de Isaac Abino. La filosofía de Isaac Abino sabía, él no era tonto. 
Él sabía que Zafpar estaba por el mal camino. Y él pensó que la única y exclusiva manera de poder jalarlo por el buen camino, ¿saben cómo era? Era con amor, con cariño. Es la única manera. Ok. Vayas de Jacob Nazit, vayas a de Guayer, dice el Pasuk. Este es el tema de la noche, señores. Vayas de Jacob Nazit. Y Jacob estaba cocinando una sopa de lentejas. ¿Por qué? Dice Rashi, dice la Nemara, porque ese día había muerto Abraham Abino y cuando lo aleno hay una persona que fallece, se da de comer dos cosas, huevo y lenteja. ¿Por qué huevo y lenteja? Huevo es redondo y no tiene boca y la lenteja es redonda y no tiene boca. Para enseñarle al mundo que la velut, lo aleno, el duelo, es galgal a, a José la Olam. A todo mundo algún día en la vida le tocará 120 años todos, pero la persona tiene que reflexionar y saber que nadie es eterno. Todos queremos 120 años y más, pero algún día la persona se topará con este tema. Y dos, que cuando lo alenu, la persona le pasan cosas, afilo cosas tan fuertes como la pérdida, lo alenu, de un pariente, tiene que aprender a callarse, a no hablar. Muchas veces cuando una persona está con dolor, habla y dice tonterías. Cuando Aarón, Aarón, a Cohen, perdió a sus dos hijos, a Nadab Abiu, el día de la inauguración del Mishkan, dice, Baidoma Aarón. Y Aarón se quedó callado. ¿Por qué? Porque cuando una persona está con dolor y habla, muchas veces dice cosas indebidas. Cálmate, cálmate. Va a pasar el dolor y te vas a a aprender a vivir con la situación, pero muchas veces cuando una persona habla es como una persona que tiene un cerillo, dice Jamención Brook. Si le echas una gota de gasolina, pues una bomba atómica. Si te esperas, se apaga el cerillo y se calman las cosas. Dice el Pasuk, Baitoma, Aarón, y Aarón se quedó callado, pero el que sabe hebreo es una palabra muy rara, que es Baitoma, Aarón. Baitoma, Aarón. En hebreo se dice, y se cayó, Aarón, de haber dicho, y se cayó, que es Baitoma. Hay gente que le pasan cosas y se queda callado, pero sin hablar te das cuenta del coraje, del enojo, de la furia que tiene la cara. ¿Saben de dónde viene la palabra baitón? De la palabra domem. Aarón no nada más no reclamó, no se enojó. No nada más se quedó callado, se quedó callado de tal manera que era, no, no era notorio de su cara si había enojo, furia, nada. Es un, un nivel muy grande. Pero por eso se comen lentejas y huevo para dos cosas. Uno es redondo. Hay gente que piensa, este mundo es mío. No, no es tuyo. Nadie se queda en este mundo para siempre. Nadie es eterno. Es galganas de ojerla o la. Es una rueda que a todo mundo algún día le va a tocar. Por eso reflexiona, por eso cambia, por eso despierta. Wake up. Y número uno, hay que aprender a quedarse callado cuando pasan las cosas. Hay un Dios que dirige este mundo. Y vino en ese momento, vaya Merzad de Yaakov, vaya Waisad perdón, y vino Esad del campo y está muy, muy cansado. Vaya Merzad de Yaakov, le dijo a Yaakov, dame de eso rojo, de eso rojo. Hay quien dice, hay un Midrash que dice que no nada más, ¿por qué dice rojo dos veces? Porque hay quien dice que no nada más le dio eh, sopa de lenteja, sino también le dio vino. Porque la persona que está, se hace vino y lenteja, porque vino 
está escrito que una persona lo aleno que está de abelut, hay que darle vino para que se le calme un poquito el dolor. Y Esab le pidió de esas dos. Y vino Jacob a Yomer Jacob y le dijo Jacob, mi jraca Yomer mejor a Tejali, te doy, te doy vino, te doy sopa de lenteja, una condición. ¿Cuál es la condición? Véndame tu mejora. Igual me voy a morir, hay muchas explicaciones acá. ¿Sabes qué? No me interesa, te la vendo. ¿A dónde firmo? Y le vendió a Jacob la mejorá, la primogenitura. Jacob Natán le sabe le dio de comer, no nada más. La sopa de lentejas le dio pan, le dio de tomar el vino. Vaya con Vallela, se paró, se fue y y despreció esa a la primogenitura. Dicen los jajamima que hay una lección de vida. La Torah no cuenta cuentitos. Bueno, fue una historia de dos hermanos. No, señores. Vean qué lección de vida. Quiero hablar dos, tres puntos muy importantes que vamos a aprender de este pasaje, de esta historia que la Torah nos cuenta, que no son historias, son lecciones de vida. Número uno, dice el Midrash, va ves, ¿cómo puede ser? Pregúntanos, Jamín, ¿cómo puede ser que Jacob vino le vendió algo a, Yac a, a Esaf tan barato? ¿Qué es oportunista Jacob? ¿Timó a Esaf? ¿Lo engañó? ¿Saben qué era la mejora? ¿Saben qué dice el Gaón de Vilna? Dice el Gaón de Vilna que si no fuera por las bendiciones que Isaac le dio a Jacob, el pueblo de Israel ya no existiría, ya no estuviéramos ahorita. Todo lo que estamos ahorita vivos, el pueblo de Israel, es gracias a las bendiciones que Isaac vino le dio a Jacob. ¿Y por qué Hashem hizo que le dio? Porque Baíbes, Esab despreció la mejora. Jacob se la cambió por una sopa y a lo mejor una botella de vino, un vasito de vino, y por eso tuvimos el mérito de recibir nosotros el pueblo de Israel y no el pueblo de Saf, la mejora. Y todo el mundo pregunta, ¿qué acaso Jacob era un oportunista? ¿Es justo? ¿Es correcto que un hombre como Jacob venda algo tan caro por tan barato? Hay una historia de un Hasid que fue con su rebe. Quería casar a su hijo. Dijo, Jam, necesito casar, no tengo dinero. A su hija quería casar. Dijo, dame, ¿qué, qué puedo hacer? Dijo, ¿cuánto necesitas? No sé, dijo, 10 mil monedas. 10 mil monedas. Ok. No le dio 10 mil monedas, le dio una moneda. Le dijo, ten, ahorita va a haber eh, una feria, así como ahorita hay expos en, en Alemania y en Europa y en China en el tiempo de, también de antes habían en Europa expos ¿sí? donde bajaban todos los mercaderes y cada quien hacía trueques, compraba vendía, dijo con esta moneda te vas a ir a la feria y quiero que lo primero que te ofrezcan en tu vida lo compres lo primero que te ofrezcan quiero que lo compres, está bien se subió a la carreta iba con varios comerciantes, y cada quien estaba hablando de cuánto dinero llevaba a esa feria. Uno decía, yo llevo 100 mil, el otro 200 mil, el otro 30 mil, 50 mil monedas. Y el pobrecito llevaba la moneda que el rebe le dio, no sé, a lo mejor 100 pesos, a lo mejor 10 dólares que tenía. Y le preguntaron, ¿y tú cuánto tienes? Dijo yo, 
yo tengo una moneda, tengo un, una moneda que me dio mi rebe. ¿Y qué vas a comprar? Dijo, no sé. A mí mi rebe me, me dijo que lo primero que me ofrezcan, que lo compre. Es lo que a mí mi rebe me dijo. Y uno se rió de él. Ajá, ¿Qué vas a comprar? Dijo, no sé, lo que me ofrezcan. Pues yo te ofrezco mi hola, mamá. Así le dijo. ¿Qué te dijo tu rebe? Que lo primero que te ofrezcan, yo te ofrezco mi hola, te vendo mi hola, mamá. Dijo, ¿de verdad? Dijo, sí. Dijo, agarró una hoja, firmó. Véndeme, firma esta hoja que me vendes tú, la mapa. Le firmó la hoja. Dijo, espéreme al carretero. ¡Ey, párese! ¿Qué pasó? Me bajo aquí, ¿ya para qué voy? Ya compré lo que tenía que comprar. Mi rebe me dijo que lo primero que compre, que me ofrezca, lo compre. Se bajó y se regresó a su ciudad. Este estaba feliz, se quedó con la moneda. Esta persona, después de ir a la feria, regresó a su casa y le dijo a su esposa, ¿cómo te fue? De locura, muy bien, compré, vendí. Es más, ¿qué crees? Mira esta moneda, me la ven gratis. ¿Por qué gratis? Vendí mi hola, mapá. Y como vendí mi hola, mapá, me quedé con esta. ¿Qué? ¿Vendiste tu hola, mapá? Sí. sí, se lo vendí. ¿Y firmaste algo? Sí, claro que lo firmaste. Bueno, ¿quieres dormirte aquí en esta casa? La señora era dura, yo era tonta. No regresas a dormirte a esta casa si no regresas con el papel que firmaste. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y ahora dónde lo va a encontrar? No le salgo el cuento largo. Fue, buscó hasta que lo encontró, lo encontró. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? No, muy bien. Oye, este, ¿me regresas mi hola, mamá? No, no está en venta. No está en venta. No, pero mira, por favor, no está en venta. No te lo vendo. No, mira, pero por favor, no está en venta. Bueno, ¿cuánto te di una? ¿Cuánto me lo compraste? Una moneda, te doy 10 monedas, no. 100 monedas, no. 200, no, tampoco. Se regresó a su casa, dijo su esposa, no entras. Si no traes ese papel firmado por ti, no entras. Pues se regresó. Dijo, bueno, ¿cuánto quieres? Dijo, no sé, deja ir con mi rebe. Fue con su rebe y dijo, pídele las 10 mil monedas que necesitas para casarte para tu hijo. 10 mil monedas. Dijo, 10 mil monedas. No, pero con... ¿Quieres? Si no, no te doy. Pues, ¿qué hago? Diez mil monedas, le pagó. Lo que es el consejo de un rebe. Este ya estaba para casarse. El otro pudo entrar a su casa, le trajo el papel firmado. Pero la señora no era nada tonta. Dijo, ¿quién era el rebe de este? Dijo, el rebe de Rujín, no sé quién era el rebe. Dijo, ok. Se fue la señora el otro día con el rebe de Rujín. Dijo, quiero hablar con usted. Dijo, sí, ¿qué, qué te puedo ayudar? Usted es el rebe de ese jací. ¿Sabe la historia de mi esposo? Dijo, claro que sé la historia. Yo es más, yo le dije, mire, mi esposo es un tonto, ¿eh? Porque hola mamá no se juega con el hola mamá. Pero voy a hacer una cosa. ¿Por qué usted le enseña a sus jazidim a ser oportunistas? Algo que se vendió en una moneda, ahorita lo venden 10 mil monedas. Dijo, no soy oportunista. Te voy a explicar algo muy importante en la vida. Cuando tu esposo despreció su ulama ba, créeme que no valía ni una moneda ni siquiera una moneda valía y ahorita que lo quería comprar y lo empezó a valorar porque tú le metiste el valor 10 mil monedas es, es, es barato primera lección ¿cuánto vale tu tefilá? ¿cuánto vale tu shabbat? ¿cuánto vale tu clase de Torah? ¿cuánto vale? tú le, tienes, tú le pones precio a tus mitzvot ¿Saben de qué depende tus mitzvot? Depende de cuánto las valoras. 
Si tú dices, mi tefilar no sirve de nada, pero reza porque tengo que rezar. Tu tefilar no sirve de nada. Yo di una vez una clase que hablé por qué una persona que da más hacer da su diezmo. Es más, puede dar, no el 10, el 20% y no se hace rico. Y está escrito que la persona que da más hacer se hace rico. De un shur de nueve motivos por el cual la persona, a pesar de dar más hacer, no se hace rico. No les voy a decir los diez, les voy a decir uno. ¿Sabes por qué no te haces rico cuando das tu diezmo? Porque no crees que tu macer te va a hacer rico. ¿Cómo? Por dar mi macer. Al revés, estoy perdiendo. Como no crees, no funciona. Lo mismo es en el Teilim, lo mismo es en la Tefilá, lo mismo es en Shabbat. Puedes cuidar Shabbat al 100%. Pero si no crees que Shabbat es mejor, abrajar la frente la bendición, no te va a traer bendición. Tú le pones precio a tus mitzvot. Cuenta Mishabra. Mishabra es un libro de Alajot. Es Alajot. Don José, Bentolila. ¿Estudiamos Alajot el viernes o no en Mishabra? Mishabra. Son Alajot, no es cuentitos. Y trae un cuentito increíble. De una persona que iba a la tefilá y vino un comer, un goy, y le dijo, o sea, una persona gente, y le dijo, oye, este, te vendo esta mercancía de brillantes a muy buen precio. Era un negociazo. Dijo, con mucho gusto, y si me interesa, pero primero voy a ir a rezar y luego te lo voy a comprar. Dijo, no, ahorita o voy con otro. Pues vete a venderlo con otro. Se fue a rezar, regresó y el Señor lo vendió a otro. ¿Y saben qué dijo este? No se deprimió. Estaba cantando y feliz ese jaja. ¿Por qué? Le acabo de poner precio a una tefilá. ¿Cuánto vale una tefilá? Le acabo de poner el precio a mis tefilot. Valen miles de brillantes. Dice el Hafez Haim, la persona tiene que ver sus mitzvot con unos binoculares. ¿Saben cómo se ven las cosas con los binoculares? Grandes y de cerca. Y el Yetzirah te permite, te permite que veas tu tefilá, tu teilim, tu Shabbat con los binoculares. Nada más que es muy abusado, es muy inteligente el Yetzirah. ¿Sabes qué hace? Te los voltea. ¿Han visto las cosas con los binoculares volteados? ¿Cómo se ven las cosas? Chiquitas y de lejos. ¡Eh, qué! Te metiste a Gamzum y estudiaste media hora. ¿Y qué tiene? Así te deja el Yitzra, no te deja valorar lo que haces. Es lo que le pasó a Esav. Esav le pasó, no valoró. Como no valoró, es caro un plato de lentejas. Es caro una botella de vino. Es muy caro. Porque tú la vives, la Torah te lo atestigua. Vives de esa beta bejorá. Despreció la bejorá. Pues saben que dice el Midrash. No nada más que despreció. Dice el Midrash que Esaf entró a casa de Jacob y dijo: Vamos a engañar a Jacob. A ver, ¿qué, qué le vendo la bejorá? ¿Qué es la bejorá? ¿Qué le vendo? Este? Que me dé de comer, que me atienda. Dice el Midrash que después que le dio de comer y se le dio su botellita de vino y todo, salió feliz, sintió esa que engañó a Jacob. ¡Oh, mira cómo lo engañé! ¿Qué le vendí? ¿La mejora? ¿Y qué es la mejora? No lo valoró, no nada más lo valoró. Él pensó que él timó a Jacob. ¿Saben qué dice el Pasuk más adelante? Por favor, vean más adelante. Cuando Isaac le dio las verajotas a Jacob, 
dice el pasuk cuando dijo, papi, papi, ya te traje el guisado, me das verajá. ¿Cuál verajá? Ya se la di a Dice el pasur. Y gritó un clamor. Un grito, un clamor grande y amargo, muy grande. Muy grande. Dice la Gemara, de aquí aprendiste la Gemara en Masejet Nedarim. La persona que rasha el malvado, Malejaratot, está lleno de arrepentimientos en la vida. ¿Qué pasó esa? ¿No que estabas feliz? ¿Estás con tus amigos y te reías? ¿Y que le te timaste Jacob? ¿Ahora qué pasó? ¿Vendiste? Ahora te amolaste. Como tú vendiste, ahora te quedaste sin la mejora. Le dolió en el alma. Le dolió muchísimo. ¿Por qué es tan importante para nosotros esta anécdota? Porque dice Rabbeinu Bahi, lo mismo que le pasa a Esav, lo que le pasó a Esav nos pasa a nosotros en la vida. Muchas veces en la vida la persona cree que está haciendo un gran negocio. Cree que está viviendo la vida correcta. Y después de mucho tiempo se da cuenta que se equivocó. La persona está llena de arrepentimientos. ¿Y saben qué es lo delicado? No en este mundo. En este mundo cuando crecemos, como vamos a hablar más adelante, cuando maduramos... Te das cuenta de tonterías que hiciste en tu vida y duele. Pero pobre el que se va después de 120 años y se da cuenta allá arriba. Pobrecito de ese. Rabbeinu Yonah dice, no te espantes del Geinam. No te... Ese es el Geinam más grande. El que estés allá y te van a enseñar, mira con la vida que te di la esposa, con el país, con los jajamim, con las clases que te di, mira dónde podemos llegar. ¿Por qué no llegaste? Ese es el dolor más grande que la persona puede tener en la vida. La persona está llena. Hay momentos que te ríes. Dice el caón de Vilna, uff, años tengo que escuchar esta reflexión. No me deja hacer ruido en la cabeza esta frase del caón de Vilna. Hay gente, sí, que hoy llora de cosas que mañana se va a reír. A veces lloramos por tonterías. ¿Cómo perdí este Shiduj? ¿Cómo no me casé? Y luego te dices, Borolam, gracias que no me casé. Gracias, soy feliz. ¿Cómo no hice este negocio? Fue un fracaso este negocio. Hay cosas que hoy lloras que mañana te vas a reír. Pero esto es lo fuerte del gaón de vida. Hay cosas que hoy te ríes que mañana vas a llorar. Cuidado. Ten cuidado, dice Rabbeinu Bahi, no nada más a Esaf. A todos nosotros nos puede pasar en la vida. Por eso, ¿saben cómo empezamos la semana? Todos los días. Moshe Shabbat, después de decir las tres verajot que alabamos a Hashem, decimos, Adam dat. Danos inteligencia por hablar. Qué importante es poner cabana en esa tefilá, en esa verajá. 
atajo nantano, Hashem eloqueno madabe, askel, tú nos diste entendimiento. Le abdil ben kodesh lejol, escuchen, de saber diferenciar entre cosas que son importantes, prioritarias, y cosas que no son tan importantes en la vida. Le preguntaron a Zuckerberg, Mark Zuckerberg, el que hizo el, el Facebook, ¿por qué usted siempre se viste igual? Creo que siempre se viste de playera negra con pantalón gris. ¿Cómo puede ser? Siempre usted, el, de los hombres más ricos del mundo, siempre se viste igual. ¿Saben qué contestó? Me volvió loco su contestación. Dijo, primero que todo, no creas que tengo una playera y tengo un pata. Tengo muchos. Tengo muchos. No, no es la misma, no es la sucia de ayer. Pero número dos, yo soy un hombre de decisiones importantes en esta vida. Mis decisiones en la vida influyen en el mundo entero. No tengo tiempo para pensar que me voy a penar, que, que, que me voy a poner en la mañana. Y le dijo, no nada más yo, los presidentes importantes del mundo tienen un asesor. ¿Ustedes creen que Trump eh, decide qué se va a poner? Hey, bueno, ya no Trump, ahora viven. <ríe> Ellos no deciden qué se van a poner, no tienen tiempo. No van a gastar el tiempo, ¿qué me pongo? ¿Corbata roja o azul o verde? No hay tiempo. De las cosas más importantes en la vida es usar la cabeza para pensar si son cosas importantes, prioritarias. Si voy por el buen camino, no voy por el camino. A todos nos puede pasar. Dice el Rambán Nachmanides de Barcelona sobre Esaf, un pasuk en Mishle. Vas le davar yehabelbo. El que desprecia las cosas, al final salí, va a salir dañado. Lotiknov, dice el Pasuk, no robarás. ¿Qué es no robarás? ¿Saben qué enseñaban en Kosk, en la Yeshiva de Kosk? ¿Qué es no robarás? Ir a un banco y robar es robar, claro que es no robarás. Ir a una tienda y salirte sin pagar, claro que no es robarás. Pero en Kosk decían, en Kosk, el rey de Kosk decía algo maravilloso. Hay veces te robas a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. Esa se engañó a sí mismo. Él pensó que está haciendo el negocio del mundo. Hay gente que dice, yo mejor no rezo en Shahrit. ¿Sabes lo que pierdes por Shahrit? Yo me salto a Shereyeshwebetej. No sabes lo que estás perdiendo. No te imaginas... La semana pasada vimos cómo Abraham le dio Berjal y Ezer. Que traigan mejor. Abraham tenías de Juyot. Claro que tenías de Juyot. Tenía muchos méritos. Y no nada más tenía méritos para tener un, un buen Shiduj para su hijo. Le dio Berjal, le dijo: Te va a ir muy bien. ¿Tenía que ir tranquilo el Ezer o no? Pues claro que fue tranquilo. No se fue tranquilo. Pidió tefilar aunque sea de Abraham vino el hombre más sadic del mundo, y aunque me dio verajá, no importa. Voy a pedirle a Borulam que me ayude, que salga bien las cosas. Dice el Rambán, Baz le daval y lo. La persona que desprecia las cosas en la vida, al final 
le daña. Muchas veces despreciamos muchas cosas en la vida. Quiero hablar el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué despreciamos? Voy a cambiar porque no me gusta hablar de despreciar. ¿Por qué no valoramos lo que tenemos en la vida? ¿Por qué nos pasa? No valoramos la Torah, las mitzvot, ser Yehudí. No valoramos a la pareja, no valoramos a los hijos. No valoramos la salud. Llegó una persona que estaba deprimido con un jajam. Dijo, jajam, ¿qué hago? Estoy muy deprimido. ¿Qué hago? Ya fui con el psicólogo, ya tomé prosag, ya tomé esto, ya tomé lo otro. Tengo un libro de psicología que estoy leyendo, pero nada más vi el título. No me preguntan, les pido que no me pregunten cuál es el motivo, pero dice algo que creo que es muy sabio y muy verdadero. La gente buena es la que le da depresión. A los malos no les da depresión. Se los dejo de tarea para que cada quien lo piense y lo reflexione. Voy a leer el Pérez y a lo mejor después daré un show del tema. Pero es, la gente mala no tiene tiempo para deprimirse. Está segura de lo que hace. Está tranquila. Pero bueno, ¿saben qué? De verdad, muchas veces la persona en la vida se deprime y está triste y pasan cosas. Entonces fue con este jajam y dijo, jajam, estoy muy deprimido, ya fui con todos. Dijo, ¿sabes qué? Te entiendo. Yo te voy a decir cómo se te va a quitar el de la depresión. Ve al hospital y vas a ir a cardiología y vas a preguntar por tu nombre como paciente. Ahí en el mostrador vas a decir, este, ¿está el señor Rubén Menchimón acá? Y te van a contestar obviamente que no. Y de ahí te vas a ir a neumología. Y luego te vas a ir a cancerología. Y luego vas a ir a, a, al de la cabeza, no sé. Y en todos los departamentos del hospital te van a decir que no estás ahí. Y cuando salgas ahí, se te va a ir la depresión. Porque qué valor tiene el poder estar sano. ¿Cuánto vale estar sano? No valoras. El gaón de Vilna iba al hospital, lo oí de Rafton Segal. No nada más a servir curjolín a valorar la vida. Porque uno cree que hay tres enfermedades, el COVID, el corazón y Barminan, la enfermedad esa fea. Que no veamos, que no sepamos. Shema Israel, los problemas que lo hablen puede tener la persona. La persona no valora, desprecia. Los jóvenes no valoran lo que es la salud, lo que es la vida, lo que es el tiempo. Apunté aquí unos puntos. ¿Por qué no valoramos lo que tenemos? Número uno, el Mesilat Yesharim. Dice el Mesilat Yesharim, Jesús va a La gente en esta vida va corriendo como los caballos en las guerras. Dice el Mesilat Yesharim que en las guerras, los jinetes y los guerreros que hacían, le ponían aquí a los caballos como unos parches y les pegaban y corrían, corrían, corrían. Y dice, esos caballos de las guerras, a veces pisaban lodo, a veces pisaban pasto, a veces pisaban personas. A veces pisaban cosecha, fruta, verdura, echaban a perder mucha comida. 
Dice, la persona que corre en la vida, corre, 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 no hace stops en la vida. Pisa muchas cosas. A veces pisas tu salud. A veces pisas a tu familia, a tus hijos. Cosas muy importantes en la vida que no te das cuenta. Uno de los motivos por qué no valoramos, porque no hacemos stop. Y en el judaísmo, miren cómo Hashem nos manda stops en la vida. Shabbat es un momento de stop. Estás en tu mesa con tu esposa, con tus hijos. Después de una semana, unos fueron a la escuela, otros a la universidad, otros a la yeshiva, otros a trabajar, tu esposa al mercado. Otros están todos juntos alrededor de tu mesa. ¿Cuánto vale? Rosh Hodesh. ¿Qué es Rosh Hodesh? Stop. ¿Qué hice? Ya pasó un mes. Ya se acabó Heshvan. Increíble. Ya es Kislev. En tres semanas es Hanukkah. Stop. ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde estoy corriendo? Dicen que había una vez en un pueblo un rico. El rico del pueblo estaba corriendo. Uno dijo, si el rico del pueblo está corriendo, pues yo voy a correr atrás de él. Y lo iba persiguiendo. Y luego otro, otro. Todo el pueblo persiguiendo al rico. ¿Saben a dónde iba? Al cementerio, a enterrar a alguien. Entonces llegaron al cementerio. Corremos, 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 corremos. corremos. ¿A dónde corres? Stop, stop. Toda la gente exitosa en la vida, lean, por favor. Toda la gente exitosa, jajamim, doctores, eh, artistas, deportistas, empresarios, toda la gente inteligente y exitosa en la vida, tiene stops en la vida. Tiene tiempos con ellos mismos. Antes de dormir, este, en el coche. No sé, hay momentos para stop. A ver, ¿voy bien o no voy bien? Como papá, como hijo, como Yehudí, como amigo, como ser humano. La persona que corre pisa cosas. Pisa, vas muy a prisa y no te estás dando cuenta. Y hay veces, perdón que sea frío, es too late para darte cuenta. O para poder remediar eso que pisaste, cuesta mucho trabajo. Primer punto en la vida, no corras tanto. Número dos, hay gente que no corre, no corre, voy despacio. Pero ¿saben qué problema tenemos? Somos la generación de lo artificial. Somos demasiado artificiales. No somos profundos, no pensamos. Por eso no valoramos. Dice el caón de Vilna, este mundo, esta generación se llama Igvetá de Meshijá, la generación del talón. Pues yo todavía mi, toda mi vida pensé, ¿por qué es la generación del talón? Porque el talón está hasta abajo, ya es lo último, es lo último del cuerpo, es lo último del mundo antes de que venga el Mashiach. La generación del final, y seguramente hay una explicación así, Igvetá de Meshijá. La, fina, la, la, la generación del talón, porque es al final el caón de Vilano dice así todo el mundo le va a aplaudir al caón de Vila ¿saben qué dice el caón de Vila? no nada más, es porque es el final por eso se llama Ikveta de Meshija ¿cuál es el miembro más lejano del corazón? el miembro más lejano del corazón ¿saben cómo se llama? el talón porque vamos a hacer la generación, el corazón es el que siente. La gente antes sentía, a lo mejor 
no todos cuidaban Shabbat, no todos eran kasher, no todos se ponían tefilín, porque lo que hacían lo sentían. Estamos en una generación de artificial. Te manda un WhatsApp que ya salió la vacuna. Ahí vas, la vacuna ya salió, ya salió. Te mandan otro WhatsApp que todo el mundo se va a morir por el COVID. Ahí vas, lo más. Somos muy artificiales, todos nos creemos. No investigamos, no pensamos, no, no reflexionamos. Señores, tenemos que sentir más las cosas, tenemos que ser más profundos en todo, ¿eh? en todo. Nuestro hijo se siente, está un poquito así. No, terapia. No todo es terapia. Analiza, piensa. A lo mejor está chiqueado, a lo mejor está eh, eh, con celos por su hermanito. A lo mejor tiene miedo, a lo mejor tiene angustia. A lo mejor eh, hay que pensar. Divorcios. Al por mayor. Es la época de lo desechable. ¿Por qué? Porque no pensamos. ¿Por qué no sabemos las consecuencias? Ya, ya, no, no, yo no hago clic y no puedo. Hey, hey, hey. Un poco más profundo, un poco más inteligente. Es el segundo punto por el cual la persona desprecia muchísimas cosas. ¿Saben por qué? No, no es porque corremos. Somos artificiales. Porque ya nos sentimos. Antes, no estoy hablando de hace 70 años. Hace 70 años en la Shoah antes en la, en la Inquisición, en los pogroms, la gente daba la vida por la Torah, por el Kasher, por el Sefer Torah, por un Sidur, por un Brit Milá. Me puedo quedar toda la noche, y ustedes saben más que yo, todas las anécdotas de cuántos Yudim dieron la vida por la Torah. Y ahorita la gente da la Torah por vivir su vida. Hay gente que deja su Kashrut de todo un año, por una semana, porque estoy de vacaciones y, oye, llevas 51 semanas cuidando kashrut, por una semana o por cuatro días, vas a tirar tu kashrut a la semana, sí ¿por qué? no sabemos lo que es el kashrut lo mismo es en Tzniut, lo mismo es en Shabbat ¿cuánta gente cuida Shabbat? ¿cuánta gente no se sube en coche en Shabbat? ¿cuánta gente no trabaja en Shabbat? ¡no fuma en Shabbat! Todos los días, Shabbat, no, no fuma. No, pero a la tele, sí. El control, no, ahí sí no. Sabes lo que estás perdiendo. Por, por un control, por un programa, estás cambiando tu Shabbat. ¿Sabes por qué? No sabes qué es Shabbat. Hay que estudiar más. Hay que conocer más. Otro de los venenos muy, muy grandes que provocan que no valoremos en qué se llama la costumbre. Hace la semana pasada, en la perashá que habló del banquetazo que le hizo Sara a Abraham vino y a los ángeles, bueno, ella no sabía que eran ángeles, eran tres árabes. Acabando el banquete, vinieron los ángeles y le dijeron a Abraham, allí es Sara Ishteja, ¿dónde está Sara, tu, herma, eh, tu esposa? ¿Cómo? Todo el mundo pregunta, ¿cómo que dónde está? ¿Cómo que dónde está? Los ángeles pueden ver de un lado del mundo al otro lado del mundo. ¿Qué no sabían que estaba atrás en la cocina? ¿Que no había salido? Dice la mamá, claro que sabía. ¿Saben para qué le preguntaron a Abraham vino dónde está Sara? Que dele Javebal Bealá para que la valore. A Abraham vino a Sara. Mira qué banquetazo nos hizo tu esposa 
y ni siquiera se presenta aquí, está atrás de los telones. Yo ayer di un shura a muchachitas casadas, recién casadas, les digo, hay veces traes un pastel a casa de tu suegra, que ni siquiera lo hiciste tú, lo hizo tu mamá o lo compraste, y a todo mundo dices, ¡eh, mi pastel! ¡Mi pastel les gustó! ¡Uh, lo haces! ¡Oye, oye, ya acá! Sara hizo un banquete y ni siquiera apareció, estaba atrás de los telones. Pero vean qué hemos dice Rafael Shmanevich. ¡Qué increíble! Miren qué es Torah. Si esto no los enamora de la Torah, yo no sé qué los va a enamorar de la Torah. ¿Cuántos años tenía Abraham Avino? 99 años. ¿Cuántos años tenía Sara y menos? 90 años. Oye, un anciano de 99 años, ¿le pides que valore a su esposa? Sí, señor. Eso es Torah. Oye, ¿un hombre como Abraham Avinu le necesitas recordar que valore a sus esposas? Sí, señor. Eso es Torah. ¿Por qué? Dice Rabham Shmonevitz. Porque la costumbre es un veneno. Puede ser Abraham Avinu y te puedes olvidar que estás casado con Saraime. No valoras quién tienes junto de ti. No porque vas corriendo. No porque es superficial. Porque te acostumbras. Y esa es la belleza de Birkata Shahar. Esa. Pero, ¿ya me entendieron el concepto que le estoy diciendo? Uno, vean la Torah cómo se cuida. A filo Abraham vino. Abraham, Abraham vino. El padre de todo el judaísmo. Se puede acostumbrar a no valorar a su pareja. Hay que recordarle. Y número dos, para la Torah no importa si tienes 10, 20, 30, 40, 99 años, valora a tu esposa. Eso es Shalom Bait. Shalom Bait es, es que yo ahora no me peleé. Estás muy lejos de Shalom Bait. Eso no es Shalom Bait. Shalom Bait es que cuando tengas 100 años, sigas agradeciendo y valorando a la persona que tienes junto de ti. Eso es Shalom Bait. Eso es lo que es la Torah. ¿No les encantó? Aquí me pusieron un en amarillo, pero nomás uno me puso. Yo pone, híjole, ahí está, bien. Me encantó, me encantó. Eso es Torah, señores. Qué increíble, ¿no? Pero la costumbre, la costumbre es un veneno. Desgraciadamente muchas veces la persona se acostumbra. Esa es la, la belleza. Otra vez me va, les va a encantar esto también. Esa es la belleza del Birkat Shahar. El Yehudí cómo se para en la mañana. Modani lefaneja melejai. Gracias Dios. No me acostumbro a que volví a nacer. Porque la mamá dice que la persona que se va a dormir es una sesentava parte de la muerte. No me acostumbro. Gracias, Elokan Neshama. Gracias por la Neshama. Gracias que puedo ver. Aquí no nos acostumbramos en el judismo. Todos los días agradecemos a Dios que podemos ver. Que te puedes levantar de la cama. Matira Surim. Que Dios libera a la gente de la, de, la, de, la, de la cárcel. La cárcel de Dios no necesita ni barrotes ni grilletes, dice Rabiudades. Que te puedes levantar de la... ¿Cuánta gente no se puede levantar de la cama? ¿Cuánta gente? La cárcel de Dios es un virus de este tamaño. Te, te tumba la cama, no te puedes levantar. Un dolor de garganta, el virus este mugroso. Te tumba la cama. 
Gracias, Boram, que me puedo parar, que puedo ver, que puedo caminar. Les digo la verdad, toda mi vida no entendía la primer baraja. Anotenla, sechbibinale, abjim ben yomu ben laila. Gracias, Dios, que le diste al gallo que sabe diferenciar entre la noche y la mañana. ¿Qué tiene que ver con poder ver, poder caminar? Que Dios te regresó, no, 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 no entra, está. El que sabe fútbol, alguien de aquí sabe fútbol, fuera de lugar, es offside. La braja. Y es la primera, la primera. Aparte, no es que está el último. ¿Qué es esa braja? Gracias Dios que le diste al gallo la inteligencia en diferenciar entre la noche y... Bueno, podrías, yo pensaba, bueno, es que antes la, la gente no tenía despertadores. Bueno, pero hay luz, la gente se paraba. ¿Qué, qué, qué, qué? Oigan, qué hermoso. El gallo, toda su vida, toda su vida, cuando amanece, se emociona, canta, agradece a Dios, no se acostumbra. Es la verja más importante de todo Virkata Shahar. Es la introducción de Virkata Shahar. Le pedimos a Dios, así como el gallo no se acostumbra y toda la vida canta y le canta a Dios. Gracias Dios que otra vez ya es de día. Así la persona tiene que agradecerle a Dios. Dios, gracias que tengo una esposa. Gracias que tengo hijos. Gracias Dios que puedo ver. Gracias que me puedo parar. No te acostumbres. La costumbre es un veneno y eso hace que no valores lo que tienes en la vida. No está fuera de lugar. Es la introducción al Vilcatashah. Es el tercer motivo por qué la gente no valora lo que tiene. Te acostumbras. Y así dice Raf Leuchter, no es fácil. Es un gibor. La persona es un fuerte que aprende a vivir con lo mismo y lo sigue valorando. No es fácil. Pero es nuestra misión en la vida. ¿Y saben cómo? Saber que nada tienes comprado en la vida. Nadie tiene comprado nada. Si Dios te, te dejó ver, hay mucha gente que se paró sin ver. Si te deja pararte de la cama, hay mucha gente que no se puede pararle de la cama. De un día para otro. Hay gente que no puede moverse. Eso vale oro. Ese es oro en la vida. Cuarto punto por el que la persona muchas veces no valora lo que tiene. Esto lo dijo... Rabbi Yosef Haim Zonenthal, Rab de Yerushalayim, hace 100 años. Cuando hay abundancia, la gente patea. Cuando hay abundancia, la gente desprecia, especialmente el pueblo de Israel. Mucha, una vez en un show me preguntaron, creo que aquí en Gamzú, oiga, Han, ¿y por qué Dios nos prueba con, con, con pobreza o con carencias para que ¿Por qué no con riqueza? ¿Sabes por qué? Dicenos Jamín Baishman Yeshurun Baibat. El pueblo judío no le ha ido bien cuando tiene abundancia. Baishman Yeshurun Baibat. Y el pueblo y se le engordó y pateó. Y despreció. Y no valoró. Cuando hay mucha comida, la gente tira la comida. Cuando hay dinero, la gente tira el dinero. ¿Qué tema? ¿Y saben por qué el faraón puso a Yosef? como consejero. No porque le interpretó el sueño nada más. Porque si lo pones como interpretador de sueño, bueno, pues lo pones como 
lo sacas de la cárcel, me cayó bien, le pegó al sueño. Director de interpretación de sueños, no lo pones como virrey. ¿Por qué lo pusieron como... Varón no era tonto, era la potencia mundial. ¿Saben por qué puso a, a, a Yosef Atzadik como consejero? Una de las explicaciones. Porque Yosef no nada más le dijo, siete vacas gordas son siete años de abundancia. Siete vacas flacas son años de escasez, de hambre. ¿Qué le dijo Yosef? Esto es lo que le volvió loco al faraón. Te voy a dar un consejo. Hasta aquí ya me acabó mi, mi, mi trabajo. Mi trabajo era interpretativo. Ahora, ¿me dejas darte un consejo? Te voy a dar un consejo. En tiempos de abundancia, no tires, no patees, no desprecies. Guarda, guarda, guarda. Eso es lo que hizo a Mitzrayim la potencia mundial. Y eso es lo que le hizo a, a Yosef a que sea el, el virrey de Israel. Es un consejo de vida. Cuando hay abundancia de dinero, guarda dinero. Cuando tengas comida, no tires la comida. Guárdala. Cuando tengas felicidad, festeja. Tienes un cumpleaños, festéjalo. ¡Ya! Yeah, ¡Ya! Yeah festeja, tienes un aniversario festeja tienes a tus hijos, abrázalos tienes a tus padres, bésalos abrázalos hay que aprovechar la abundancia hay que aprovechar ese fue el consejo de Yusuf Atzadik. en tiempos de abundancia guarda ¿Saben qué dicen los jamín? ¿Cuáles son los siete años de las vacas gordas? Los 70 años que estamos en, este, en esta vida. ¿Cuáles son los, las siete vacas flacas? Después de 120 años. Porque ahí ya no puedes hacer mitzvot. Son años de abundancia. No tires el tiempo. No derroches el tiempo. Aprovechalo. Es de inteligentes. Dice, dice el Hafezheim. El valorar el tiempo no es de religión, es de raciocinio, es de inteligentes. Otro motivo por el cual, quinto motivo ya nada más, porque la gente no valora muchas veces las cosas en la vida. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Dice los jamín, por la presión social. Tú quieres valorar las mitzvot, quieres valorar la vida, quieres valorar tu tiempo. La presión social no te deja, no le haces caso. Jamen Shaul tiene un libro de Musar sobre su esposa, en Leilun Ishmael de su esposa. Libro hermoso de Musar de Mitot. Cuenta ahí la historia de una persona que trabajaba en un banco que hizo Teshuvah. Hizo Teshuvah. Y de repente se le antojó, su jajam le, le enseñó, él no sabía nada, le enseñó que cuando va a comer tiene que decir Berajá, Shakol, Adama. De repente se le antojaron unas galletas, iba a decir Mesonot, dijo no, porque si digo, si me las va a comer tengo que decir Berajá y para Berajá me tengo que tapar, mis amigos se van a reír de mí, se van a reír de mí. Ya, mejor no me las como. En eso va entrando una persona muy honorable y muy rica al banco con una bolsa llena de monedas. 
No sé si las iba a depositar o las iba a cambiar. Va con la bolsa de monedas así toda grandota. ¿Y qué creen que le pasa? Se le desfonda la bolsa y todas las monedas se le cayeron. Abajo de, lo, de, los, de las sillas, abajo de los escritorios. ¿Qué creen que hizo esta persona? ¿Se quedó así parada? No, dice Jamencio. Se, se remangó las manos y esta persona con su corbata y su traje abajo de las mesas agarrando las monedas. En ese momento, ¿saben qué hizo esa persona que trabajaba en el banco? Sacó su kipá y agarró y dijo, Boré, mi nombre es Donot, y se comió sus galletas. Y al otro día fue y le contó a su jajam lo que pasó. Mire, jajam así pasó y no quería decir verajá, me daba pena, pero pasó esto, se le desfondó y agarré y dije la verajá. ¿Qué tiene que ver? No te entiendo. ¿Por qué antes no querías, te daba pena y luego este, ya no te daba pena? Dijo, muy fácil, jajam. Cuando vi que esta persona gordita, rica, honorable, con su traje, se agachó por unas monedas. Una persona, yo conozco su saldo, tiene mucho dinero. Se agachó abajo del escritorio y de las sillas para agarrar unas cuantas monedas. Dije, me puse a pensar, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no le da pena? ¿Cómo le va a dar pena? Si es dinero, vale. Cuando tú haces algo que vas a tener valor de él, no te da pena de la gente. Usted me enseñó que una braja vale mucho. Entonces empecé a reflexionar, dije, si a él no le da pena, ¿por qué a mí me da? Agarré, me puse mi equipaje y empecé a decir brajot. Mucha gente no valora la Torah y las mitzvot, no porque no va corriendo, no porque no sea inteligente, no porque no estudia, no porque no reflexiona. ¿Saben por qué? Porque le da pena con la sociedad. Y ese es un error grave. Solo para acabar les voy a decir una cosa, porque es grave. Hay una enfermera que trabajó en un hospital en Australia, se llama Bronnie Ward, creo que así se pronuncia. Bronnie Ward escribió un libro sobre las cinco cosas que más la persona se arrepiente en la vida. ¿Y por qué lo escribió ella? Porque desgraciadamente ella trabajó en un hospital, en una sección donde eran enfermos de enfermedad terminal. Ella hablaba y platicaba con gente que se iba a morir. Y toda esa gente que le platicaba, sacó la conclusión, la mayoría de la gente, de que se arrepiente antes de morir. Y sacó un libro sobre el tema. Y es justo eso, las cinco cosas que, las, que más la persona se arrepiente antes de fallecer. Y se las voy a decir cuáles son. En resumen, número uno, Justo lo que les acabo de decir. La gente se arrepienta de no hacer lo que tiene que hacer. ¿Cómo puede ser que hice lo que la gente me dictaba? Deja de ser títere de los demás. Si de algo en la vida no te puedes escapar, ¿saben de qué es? Del emet, de la verdad. Esta gran familia que escucha a tantos Talmideja Jamim, speakers, que de verdad, yo les digo, yo conozco, son gente muy preparada. No hay que escucharlos, hay que obedecerlos. 
hay que hacerles caso. ¿Por qué? Porque si te algo en la vida no te puedes escapar, es de la verdad. Y no importa lo que digan, jajaja, ja, 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 lo que la gente diga, la gente mañana se olvida de lo que dice. ¿Tú crees que todo el tiempo está pensando en que tú ya vas a cuidar zapato, te vas a vestir con snoot? La gente tiene muy poco tiempo para pensar en ti. No rijas tu vida por el que dirán. Te equivocas. Mejor rige tu vida por el que dirá Hashem o que dirán tus hijos. Eso sí es importante. ¿Qué van a hablar tus hijos de ti después de 120 años? ¿No? ¿Qué va a decir tu amigo? Tu, tu Eso no, no tiene valor. Dijo esta enfermera. De las cosas que más la gente se arrepiente antes de morir es esa. ¿Cómo fui falso? ¿Cómo actué? Depende de lo que la, la gente, para caerle bien a la gente. No lo hagas eso. Actúa lo que tienes que hacer. Número dos. Esto es principalmente para los hombres. La mayoría de los hombres se arrepiente de haber trabajado tanto y haberle quitado tanto tiempo a su esposa y a sus hijos. Workaholic. Workaholic. No te emociones que eres un workaholic. No te emociones que eres un trabajador de, de, de que sale el sol hasta que se meta. No, es, no se necesita tanto. Dedícale más tiempo a tu esposa, a tus hijos, a la Torah, a Dios, a tu vida, a tu salud. Porque después te vas a arrepentir y ya no hay para atrás, ya no hay reversa. Señoras. Les voy a contar una historia también para ustedes, porque creen que es nada más para los hombres. Había dos señoras que eran vecinas. Una era workaholic de la limpieza de la casa. Que no haya ni un rayoncito ni nada. Impresionante. Y la otra no era sucia. Su casa era limpia. Pero no era una fanática de limpiar siete veces la casa. No. Y todos los días se salía al jardín a jugar con sus hijos, a platicar, a hacer la tarea. Y un día se encontraron en de jardín a jardín y dijo, yo estoy aquí podando y regando y cortando las flores. ¿Y tú cómo le haces? Es la misma casa, mismos metros. ¿Cómo le haces? ¿Saben qué le contestó la vecina? Dijo, mira, de que la casa está ultra, súper limpia, mis hijos jamás se van a acordar de que jugaba con ellos y que platicaba con ellos y que hacía la tarea con ellos, toda la vida me lo van a agradecer y se van a recordar de eso. Claro que la persona tiene que tener una casa impresionante y orden y limpieza. Y el malaj, el ángel de la pobreza se llama suciedad, así se nos ahorra. Una casa no puede estar sucia. Pero a veces exageramos. Hay veces, desgraciadamente, nuestro trabajo está en otras cosas que mañana nos vamos a arrepentir. Es otro de los puntos que la gente se arrepiente. No hay que esperarse para arrepentirse. Hay que cambiar. Tres. ¿Saben de que la gente se arrepiente antes de fallecer? De ser codo de palabras. Somos muy codos de palabras. Si quieres a alguien, díceselo. A tu papá, a tu mamá, a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos... El Zohar Kadosh dice que le da lepra no nada más al que habla la Shonara, no más a ese, 
la persona que tenía en su boca una buena palabra para motivar al otro, para decirle cuánto lo quiere, y no se la decía, también le daba letra. Porque todos, todos necesitamos unas buenas palabras, todos. Hasta el presidente de Estados Unidos, cuando baja, necesita, oye, hablé bien o no hablé bien, todos. Yo he oído Jamín grandísimos, grandes también Jamín, que cuando le preguntan a su esposa, oye, ¿estuvo bien? ¿Cómo estuvo la drasha? Todos necesitamos una bonita palabra. Creo que ya lo mencioné, pero perdón, se los digo. Hay una editora que hizo un libro de las Twin Towers y registró las últimas palabras de gente que falleció en las torres y en los aviones que le dijeron a sus padres, a sus hijos, a sus parejas. ¿Y saben qué dice esta escritora en ese libro? Dijeron muchas palabras y muchas cosas. Ahí te encargo esto, ahí te encargo esto, perdón por esto. Pero todos, todos, no el 99, el 100% le dijo a sus seres queridos, a sus amigos, a los que les dio tiempo de hablar, I love you. ¿Saben qué dice esa escritora? ¿Por qué esperarse hasta el último para decir esas tres palabras? ¿Por qué? Díselo hoy a tus hijos, a tu pareja, a la gente que admiras, a la gente que quieres. Una vez están hablando en un espejo de una persona que era así, 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 así. Vino un rap dijo, si todo eso lo que están hablando de esa persona se lo habrán dicho cuando estaba vivo no se había muerto. Esa persona se murió de tristeza. Se murió de depresión porque no sabía que tanta gente lo quería y tanta gente lo amaba. ¿Por qué? ¿Por qué hasta el final? ¡Qué error! Las palabras son gratis. Para eso tenemos la boca, para motivar, para hacer sentir bien, para demostrar cariño y amor. ¿Qué? ¿Qué te cuesta un WhatsApp? Una llamadita. ¿Cuánto le levantas a una persona? Hay gente que está muy sola. Hoy más que nada en la pandemia. Una llamadita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Le haces la vida. Los abuelos, los tíos. Hay gente que está muy olvidada, señores. ¿Qué nos cuesta? Un clic. Estamos a un clic. Ya es tardísimo, perdón, ya me estoy alargando y, y Elías no me ha parado. Es, es, es no está contento por su cumpleaños. Rápido, dos puntos, porque tenemos que acabar. No lo van a querer de lo que la gente se arrepiente antes de morir. El número cuatro. ¿Cómo no estuve más cerca y demostré más cariño a mis amigos? Les digo una historia. Cuando el Satán le pidió a Dios probar a Iyov, le dijo Dios, pruébalo, es un sadik. Te prohíbo nada más tocar a él, a su salud, no te permito, no es momento para tocar su salud. Le mató a sus hijos, a sus hijas. Le quemó todos sus bienes, todos sus campos, todo su dinero lo perdió. Y yo, es el símbolo de los Isurim. Dios le dijo, te permito dos cosas, no, te permito que le hagas nada más dos cosas, no te permito. No te permito tocarlo a él y no te permito tocar a sus amigos. ¿Cuánto vale un amigo? La gente antes, de, según en la encuesta de esta enfermera, de las cosas que más la gente se arrepiente es de morir, ¿cómo no tuve más relación con mis buenos amigos? 
buenos amigos, no los que te llevan al antro, no, no, los buenos amigos, dice el Pirkeabot, hazle jarraf, hazte de un rabino, uknele jajaber. Pero si un rabino me dice, te cobro, no tienes que pagarle. Según la alajada no te puede cobrar. Un buen amigo, aunque te cueste dinero, cómpralo, cómpralo. Apégate a él. Los problemas en la vida y las situaciones difíciles con dos cosas, bueno, tres, en una, el tiempo cura y los buenos amigos te hacen salir de los problemas. Dagat Belevish y Asigena, dice Shlomo Melech. El que tiene un problema en su corazón, que lo platique a su amigo, que desahogue con un amigo. Qué importante es tener más relación, preocuparse más, estar más contento en las fiestas de los amigos. No que te dé envidia, al revés. Que te dé gusto, que hizo un buen negocio, que tuvo una fiesta, estar más felices, más contentos. Claro que estar en los momentos difíciles con él, pero mucho más importante, estar en las buenas con ellos. Mucha gente se arrepiente antes de morir de no tener relación con sus amigos. Y por último, y creo, ya se alargó, pero lástima. Bueno, ¿saben de qué la gente se arrepiente antes de morir? De no haber sido más feliz en la vida de ser tan enojón, tan impulsivo, tan preocupón. Ya tienes 80, 90 y Baruch Hashem casaste y te casaste y casaste a tus hijos mal, qué bien, no sé cómo, lo hiciste. ¿Para qué me preocupé tanto en la vida? 99% de las cosas que nos preocupamos en la vida no suceden. La gente se arrepiente, pero too late, ya pasó la vida. Hay que ser más feliz. Y una reflexión que me gustó muchísimo, que dice, no busques la felicidad, no persigas la felicidad. Crea momentos felices. Esta vida es de momentos. De momentos. Hay momentos que no se cambian por nada en la vida. Porque si te pasas la vida persiguiendo la felicidad, te la vas a pasar toda la vida, no la vas a alcanzar. La felicidad no se persigue, se crea con lo que hay, con lo que tienes. Hay veces un buen café con una buena clasecita, es un momento de súper felicidad. A veces la, un beso, un abrazo a un bebé, una sonrisa. Ver la naturaleza, una buena flor de Shabbat, una cervecita rico disfruta el momento, disfruta la vida. Llegó una persona con jam, me dijo, jajam, yo, yo no cuido Torah en mi sot, pero me interesa saber si después de los 120 años existe vida después de la muerte. Dijo, ven, ven, ven. Te voy a enseñar clases de Torah donde te van a enseñar que existe vida antes de la muerte. No vida después de la muerte. La, te, la Torah te enseña a disfrutar cada momento. Charles Chaplin decía, una persona que no sonría, que no sonríe en un día, es un día perdido. Todos los días tienes que aprender a sonreír de lo que tienes, de lo que hay. Es el quinto punto que la gente se arrepiente. Disfruta ya la vida, lo que tengas, con lo que hay. No, no parece que es la felicidad, me encantó esta reflexión. 
busca momentos felices. Y créanme que la persona tiene muchas oportunidades de tener momentos felices, no en la vida, no en el año, no en el mes, no en la semana, en el día, en la hora, en el minuto, puedes tener 60 momentos de felicidad. Híjoles. Ya acabo. Ya. Lo que tú Nadie digas. quiere que acabe, pero no te puedo parar porque estoy recibiendo comentarios que se pueden desvelar toda la noche contigo. Hay uno que me escribió, espero que sea hombre, porque si es mujer, no sé. Dice que todo lo que sacas de tu boca son perlas y que te ama, te ama con todo el corazón. Así que puedes seguir. Sigo, por favor. Voy a subir dos puntos que... Esos son los que dijo la enfermera de Australia. Se los repito rápido. Hacer lo que tienes que hacer, no que la gente quiere que hagas. No trabajar demasiado, expresar más tus sentimientos, tener más relación con tus amigos, no más, ser más feliz. Yo les voy a decir dos de mi cosecha. Yo no trabajé para un Hashem, ni voy a trabajar, ni quiero trabajar con enfermos de, de fase terminal, pero yo les voy a decir dos cosas muy importantes que siento yo que nos falta, que no estamos valorando. ¿Saben qué es lo difícil de ser Yehudí hoy en día? Que es fácil ser Yehudí. No valoramos el judaísmo y el ser yudí porque es fácil ser yudí. Créanmelo. Tenemos que aprender a valorar más el que nacimos yudí. Le dijo una vez Albert Einstein, qué lástima que nací yudí. Todos los antisemitas se emocionaron. ¡Ah! Albert Einstein se arrepiente. Déjenme acabar, dijo Albert Einstein. Qué lástima que nací Yehudí, como Dios no me dio el privilegio de yo haber escogido ser Yehudí. Me hubiera gustado a mí tener la elección de ser Yehudí en esta vida. Qué importante, cuánto tenemos que valorar el ser Yehudí. Tengo un libro de historia, un libro impresionante de historia, de la historia judía. ¿Saben qué dice ese libro? Se me olvidó ahorita. Espiro, espiro. Dice Rav Spiro, impresionante. ¿Saben cuál era el problema del enemigo cuando atacaba a Israel, los romanos, los griegos, los babilonios? No nada más que el pueblo de Israel tenía mucha inmunidad en Hashem y no se caía. Varios soldados y varias culturas se convertían al judaísmo, se volvían locos. Nerón, que destruyó el Betamigdash, lo que hizo Teshuvah. Naamán, el rey, el ministro sirio, asirio. Hizo Teshuvah. Era un problema grande. Los griegos se volvían locos del judaísmo. Los romanos se volvían locos del judaísmo. Señores, número uno, tenemos que aprender a valorar lo que es el yudí. El problema es, como es fácil ser yudí, eso es lo difícil en esta época de ser yudí. Y por eso no valoramos. Pero ¿qué prefieren? Estar en la Shoah, estar en la Inquisición, de las cosas que más a mí, Suri, me impulsa en la vida a echarle ganas a la Torah y las mitzvotes, ¿por qué me espero a que tenga la pistola en la 100 para estudiar Torah, para cumplir Shabbat? ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Cuando hay abundancia, la gente patea. 
porque tienes abundancia, libertad, tranquilidad, porque en dos cuadras puedes tener seis batecnesiot, por eso no valoras el batecnesiot, por eso no vas. Hablé con una persona que estaba muy enfermo hace, hace dos años, no estoy hablando hace 20 años, hace dos años, no sé lo que me dolió el corazón. Y le dije, oye, Rubén, hace mucho no te veo en el Betacneset, ¿por qué no has venido? Hashem le hizo un milagro, créanme que le hizo un milagro, y él sabe que le hizo un milagro. Y yo estuve en su seguridad toda allá, donde él dijo y le agradeció a Dios que le mandó Barminan la Mahalá y lo curó. Y empezó a venir al CNIS y se empezó. Y hoy en día le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no has venido? No, primero la pandemia y ahorita ya me acostumbré a rezar en mi casa. No se vale. No se vale que porque es fácil venir al Betacneset, porque es fácil tener un, una pareja de tefilín, porque es fácil cuidar Shabbat, porque es fácil comer kasher, no, no, no valoremos. Lo difícil de ser yudí hoy en día es que es fácil ser yudí. Número dos, hay que valorar todo lo que Akadosh Baruj nos manda. Se van a volver locos esta reflexión. ¿Saben por qué vi? ¿Por qué no valoramos lo que Akadosh Baruj nos manda? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no valoramos lo que Akadosh Baruj nos manda? Porque antes de valorar lo que Dios te manda, tienes que valorar lo que tus padres te dan. Estamos en una época, desgraciadamente, que la mitzvah de Cabe de Tabija Betimeja se ha devaluado demasiado. Tenemos que entender los hijos que nuestros padres no son nuestros amigos. Amigos hay muchos. Tus padres es Ishimo Tirao. Hay que tener el respeto y hay que tenerle temor a los padres. Dicen los Jajamim, el día que empecemos a valorar lo que todos tus padres te dan en la vida, es el día que vas a poder empezar a valorar lo que Dios te dio. Muchas gracias a todos, los quiero todo, perdón de verdad de corazón, yo me di cuenta que me pasé demasiado, mucho más de lo que me imaginé, pero bueno, creo que el tema lo ameritaba, que Hashem nos bendiga a todos, gracias mi querido Elías, me inspiré porque es para tu cumpleaños, seguramente no vas a vivir 120, como 150, 180 años, creo que Hashem, para ese año hoy Gamzum va a ser una familia de... Muchos millones. Les pido a todos que no se vayan. Antes de despedir a Hamsuri, quiero que escuchen este audio y quiero decirles un mensaje que vale mucho la pena. Escuchen, por favor. Buenos días, mi nombre es Raquel Chabra, soy de Argentina. Este, antes los escuchaba en directo, ahora escucho los audios al otro día porque les comento, eh, soy muy ferviente seguidora del rap Suricatán y hace tres años eh, volví en Teshuvá eh, gracias a él. Eh, me costó mucho eh, llegar al, al rap porque no, no sabía cómo contacto hasta que una de las coordinadoras de todos los Shigur de México este, me dio su número personal y cada tanto tengo contacto este, vía WhatsApp por el rap. Pero seguramente ustedes están más que cansados y llenos en todas las cédula, células de cada uno de ustedes. Van a estar gordos, rechonchos. No les voy a poner todo el audio porque... Eh, no quiero cansarlos, pero sí quiero decirles 
que como estos audios, Jajam Yossi, Mizrahi y un servidor, recibimos todos los días, a todas horas. Eh, quiero decirles que el que ustedes hagan y jalen a alguien, como estas clases que hoy dio Suricatán, que yo estoy acostumbrado a escucharlo, y siempre sé que saca perlas de su boca, pero cada día saca más diamantes, no sé cómo le hace, y la gente opina igual, ¿cuánto podríamos cambiar como a esta señora del audio, que por escuchar una clase de Suricatán, hace tres años volvió el Teshuvah, y toda su familia se hizo religiosa, y ella hizo que muchos cambien. Créanme, vale la pena, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, mañana arrancamos con Jajam Jack Hill a las siete y cuarto, de lunes a jueves, mañana toca la verajá de la, la, la mitad Refaenu, eh, vale la pena que todos jalen a un amigo, a un primo, a un conocido, a un familiar, no saben cuántas vidas podemos cambiar con la tefilá, aprendiendo lo que es la mitad, lo que es una tefilá, no dejen de hacerlo, porque Jajam Surikatán es uno de los que saben que todos los audios y todas las clases que él ha dado, que se corren por todo el mundo, ha hecho cambios significativos en familias y en generaciones. Vale la pena, tenemos una cartelera espectacular esta semana, con mucho gusto la voy a dar. Mañana Ham Shaul Malek, el martes tenemos a Ramay Benjo, el miércoles Ham Shaul Kredi, el jueves a Jajam Abutsonana y Yosef Chayo, y el próximo domingo a Ham Abraham Y aparte, desde el lunes hasta el jueves, 7 y 10 de la noche, a Ham Jack Hilu, con la explicación de la mitad de la tefilá, no se lo pierdan, créanme que les va a cambiar su vida. También, créanme, créanme que me encantaría, como me piden aquí, tener a Suri Katán una vez fijo cada semana, voy a tratar de hacerlo junto con Yossi Mizrahi, también me piden que hagamos otro Yom Shekulot Torah, quiero hacerlo, ojalá tuviéramos muchas más horas para poder complacer a todos y llenarnos de Torah todos los días. Voy a decir un, eh, dos, tres preguntas que tengo por acá, Suri, y te voy a decir los comentarios que me llegaron te mandan saludos desde Perú, desde Ecuador. Dice acá, Suri, qué dulzura de Siur, qué enseñanzas. Llega a mi corazón y nos ha llenado de fe y certezas en Boreolam. Nos ha dejado plenos de alegría. Que Hashem viene de paz y alegría al Jajam, como lo ha hecho con nosotros. Eso te lo dicen de Colombia. Dice acá el señor Esdrachayo, dice que escucharte a ti es para seguir toda la noche. Que no se cansan de oírte de Argentina. Son las 12 y 26 de la noche y se van a dormir con el, con, con el alma llena. Dice, antes de hacerte preguntas, dice Jajam Suri, sos lo máximo y de tu boca siempre salen perlas. Te amo. No sé quién sea, pero te aman. Eh, dice, me escriben acá, muchas cosas bonitas. Gracias a todos por sus bellos deseos para mí y para Jam Yossi Mizrahi. Suri, te pregunto aquí lo siguiente. Dice esta pregunta que dice acá. Dice, eh, perdón, ¿por qué Itzhak no tuvo éxito con Esab si siempre lo trató con respeto y amor? Buenísima pregunta, los felicito y estaba esperando que me la hagan. El Midrash dice que aunque una persona tiene que tratar a su hijo con amor, parte de ese amor y ese cariño es ponerle límites. Increíble, pero el Midrash dice claramente que Isaac de tanto amor que le tenía, jamás lo regañó y jamás lo reprendió. Y tampoco es eh, bueno este, no reprender. Shlomo Merck dice, José Shito Soneve, no. La persona que no le pone límites y no reprende a su hijo, eh, está más. Y el Midrash dice que ese 
yo si no, no se los diría que ese fue el error de Isaac. Sí hay que tratar de amor, pero no es haram regañar o reprender a tu hijo. Dice aquí eh, que lo, los que hacen cosas malas, ¿cómo no se van a deprimir? O sea, ¿cómo, ¿por qué los malos que hacen cosas malas no van a estar deprimidos? No, esta pregunta no la acepto porque hice una introducción. Les dije que apenas vi el principio de, esa, de ese libro donde habla un capítulo. Tengo que ver de qué habla. Nada más les dije la frase, el título del capítulo. Tendría que meter y leer y ya. A lo mejor haríamos una clase o por lo menos tendría la contestación después de leer por qué solamente la gente buena se deprime y no la mala. Hay dos personas que te escuchan en Israel. Ahí son, no sé, las tres eh, de la mañana. Dice, como siempre, Suri Katán, uno de los las grandes... Cuatro. Hay una persona que me está diciendo que es las cuatro. Gracias. Las cuatro. Y dice que se desvela solo por escucharte y vale la pena la desvelada. Dice, no tengo palabras para expresar las clases de Hamsur y Katán. Me llenan el corazón y el alma. Gracias por siempre transmitirnos palabras de Torah a todos y dejarnos enseñanzas. Hashem le dé mucha salud y verajá. Muchas gracias. Su esfuerzo de verdad vale por cien eh, la persona pararse a la mitad de la noche a estudiar de verdad. Gracias, gracias a todos los que están en Israel, valoro muchísimo y perdón si alargué un poco, me les pido una disculpa, una disculpa, Hasdai de, de Israel, gracias. Hay una pregunta que te quiero hacer, aunque el tiempo nos apremia, dice, a pesar de que Isaac era Geburá, ¿qué pasó con Esab? ¿No lo aplicó? ¿No lo qué? ¿No lo aplicó? ¿Esab no aplicó la Geburá? Pues aparentemente no, miren... Había que dar otro shur también sobre el tema, porque la gente se imagina que Yesav tenía arete y pelo largo, y de los jamim y del Midrash se ve que el único error que tuvo Yesav en su vida es que él todo lo que sabía no lo sabía eh, eh, traducir a actos. En cabeza era muy bueno en teoría, pero en la práctica no lo llevaba. Es, eh, era difícil, dicen los Jamim, era difícil de ver la diferencia entre Jacob y Esab al principio. Después ya se hizo un asesino, pero al principio se veían igual, bien vestiditos, bien pareciditos, bien comportaditos. Pero muchas veces el error de no actuar, dicen los Jamim, la, el Rabi Salmi Salander tenía una frase que le gustaba mucho decir. La gente piensa que la distancia de la cabeza a la mano es de 40 50 centímetros no, la distancia de la cabeza a la mano es la misma distancia que hay del cielo a la tierra, o sea el saber no por eso actúas hay una diferencia muy muy grande hay demasiados comentarios, no me da el tiempo para hacerlos, más preguntas te saludan de Perú, de Ecuador de todos lados te agradezco, de Venezuela la familia Melul te agradece por el sur gracias Migraji, adelante por cierto, Hamlos y Mizrahi puso ya cómo unirse, cómo unirse al chat de Gamzum Letová. Todos nos piden la difusión, porque lo grande de esto les voy a decir cuál es. Hoy, Baruch Hashem, tuvimos 400 personas y con Hamsuri hemos tenido 700. Yo sé que el horario hay veces afecta, pero lo más importante de Gamzum Letová es la difusión, que yo sé que esta grabación mañana llega a 2.500 personas más ustedes que le mandan amigos y a familiares, llega a tres o cuatro mil. Y eso es lo bonito de todo esto. 
Así que el que quiere unirse al grupo, con mucho gusto, eh, ya Ham Yo se anunció y ya puso en el chat. Este, piden, Suri, que ahorita que Ham Yo si te despida, digas cómo pueden oír tus eh, Shigurim todos los días. Hay gente que quiere unirse a tu SoundCloud, a lo que sea, para unirte. Y gracias por todos sus bellos deseos. Sigo recibiendo felicitaciones. Tashem los alegre como ustedes me alegran a mí. Adelante, Ham Yossi Mizrahi. Hamzuri, pocas son las palabras que tengo que decir. Muchas, perdón, son las palabras, pero no me da el tiempo de las perlas tan diamantes que sacó de la boca. Como siempre, como le dije de un principio, que estas palabras entran del corazón directo a nuestros corazones. Que en el Zehut este, de, de la energía que la da, de la sonrisa esta que Bogolam le dé, siempre el Habat Adat con Yishuv Adat, que siempre pueda la Agbir Torabe, la Atirabe, Ayat Hashem. La verdad es un honor y un cabot tenerlo en esta plataforma y lo queremos escuchar más seguido, como dicen todos nosotros los participantes de Ayat Hashem. Y de nuevo más alto a nuestro querido Elías, como dijo, hasta 180, no Esa 120. Es mala, esa es la mala de Ham Yossi Mizrahi. Como pueden ver el fondo, como pueden ver, ahora está en un Shiva Berajot de un sobrino. Y Baruch Hashem diario tiene semajot, diario tiene bodas, tiene compromisos, pero Gamzum Letová no lo deja por nada. Se sale de la fiesta al principio y al final. Esa es la seriedad que le da a esta línea que tanto Lechem Shamay hemos manejado, que por eso ha tenido el éxito que Baruch Hashem hemos tenido gracias a ustedes y a los Darshanim. Gracias a todos, Ham Yossi, de veras es un honor que siempre esté para despedir, aunque tenga Amén. fiestas, tenga lo que sea, nos llena de orgullo y a la gente le demuestra que primero está Gamzum Letobay la Torah y luego la Semajot. Ya también Amén. pusieron ahí los San Cloud de Suri para que se puedan unir, es una liga donde se pueden unir a oír todos los Shigurim Aham Suri da dos o tres yurim diarios desde hace muchos años, así que tienen suficiente material para escucharlo, pero eso sí, a la hora de Gamsum Letová es Gamsum Letová. Los yurim de Suri los pueden oír de día en el coche, ¿verdad, Ham Yossi? Sí, sí, yo estoy con usted, Elías. Yo también. Pero igual ahora lo vamos a pasar, como dijo Elías, arriba de 2.500 personas, y de nuevo estamos diciendo, el Jejutes, ustedes que siguen pasando estos audios y llegan a miles y miles de personas, y es el Zikuya Rabim, nada más con la ayuda de ustedes podemos seguir haciendo este Zikuya Rabim. Así que sigan, déjenlo a sus amigos, a sus familiares, que se añaden a estos grupos, y estoy seguro que van a cambiar vidas de familias, todos los de todos ustedes, los que participan y los que mandan los Shurim, en especial los Hajamim que tenemos tan especial como el Hajam, como hoy, Hajam Ezra, Zurika, Tan, Shelita, Baruch Hashem. Gracias de nuevo. Puedes anunciar para que la gente te escuche, me están pregunte y pregunte, di cómo pueden unirse a tus clases, Uri, por favor, y también piden que antes de despedirte nos des una abraja a todos. Claro, miren, eh, gracias a todos, muchas gracias, Hajam Yossi, por sus bellas palabras, de verdad, me encanta su humildad y, y, y su sonrisa y su dedicación junto a Elías de todo mi corazón, le, le deseo que Hashem le mande que pronto nos invite a la boda de su hija. Amén, amén, amén. Este, eh, el que quiera unirse a mis clases, bueno, eh, pueden mandarme un WhatsApp al 55 55 08 12 91. 
y ahí les mandaré una invitación eh, para que se puedan invitar, eh, eh, unir a, tanto a mi chat de clases, que acabandito la clase la subimos, o también mandamos todos los días una reflexión diaria y también subimos la clase a SoundCloud. No, en SoundCloud nos pueden, SoundCloud es una aplicación donde pueden buscarnos como reflexión de Torah, y ahí hay cerca de 700, 800 clases de todo tipo, que a lo mejor también las pueden ahí encontrar. Eh, mi Uraja, Voy a repetir más despacio, es el signo de más para la gente de Latinoamérica, el signo de más 52, 55, 508, 1291. Ese es el WhatsApp de Suricatán, ahí se unen con mucho gusto y van a oír, pero antes de unirse con Suricatán, se unen a Gamzum Letová y ya luego pueden unirse a Suricatán. Y gracias a Isaac Redi. Isaac Redi ya en el chat puso el, eh, el, para el que quiera unirse al tema, gracias Isaac, al tema de SoundCloud. Mi verajá de, bueno, de humilde yo no soy nadie, pero bueno, mi verajá que yo lo quiero dar a toda eh, esta gente tan linda que se conectó y que nos escucha, que estuvo y que no estuvo, que está y que no está, que Vesdat Hashem, Hashem nos dé la inteligencia a todos para poder hacer una vida efectiva, que seamos felices, que se cumpla lo que dice el Pasuk Hashem Berajet Abraham Bakol, así como Abraham vino, Hashem lo bendijo en todo, que Hashem los bendiga en todo, pero algo más importante, que se cumpla lo que dice el Pasuk, así como dicen Abraham vino, y Abraham vino se fue lleno, Zaken Usvaya Mimu, lleno y satisfecho de la vida que todos ustedes vivamos 120 años y más, como con el día 180 años, pero lo más importante, que nos vayamos sin arrepentimiento de cosas que podíamos hacer, que vayamos llenos y satisfechos y contentos y felices y haber sentido que hemos hecho una vida muy efectiva y así tener nuestro pase directo a Olamampá. Es mi tefilá de todo mi corazón. Muchas gracias a todos. Amén, amén. Gracias a todos. Gracias a todos.